0: Vous attendez-vous à quelque chose ce matin? Yeah. Bien, vous ne serez pas déçus. Okay. Quand on s'attend à quelque chose, on n'est jamais déçus. Quand on s'attend à rien, on n'a rien. <rire> Juste quelques petites choses avant qu'on commence. À... Premièrement, euh, la sœur Cécile euh, aimerait apporter un mot de témoignage ce matin. On peut-il apporter un micro en arrière, s'il vous plaît? Cécile Philly en arrière, euh, vous aimeriez apporter un mot témoignage ce matin.
1: Bonjour tout le monde. Euh, puis je vous remercie sincèrement de mon cœur d'avoir prié pour moi. Parce que j'ai passé des périodes qui c'était très dur. Puis je ne m'en vante pas, mais c'était dur. Mais, mais j'ai été à Montréal, grâce à mon pasteur, sa femme et à Pierre, je lui dis merci d'avoir été venu avec moi la journée que j'ai rentré dans le premier midi, demain matin, à 8 heures, tu vas sur la table. Tu te fais opérer. Ben moi, je n'ai pas parlé. J'ai dit, ça, c'est OK. D'abord, je passe la première. Il m'a il sur le Je m'en vais dans la salle. Il m'arrange. Là, l'opération, ça a bien réussi. Mais une semaine plus tard, il voulait que j'aille une autre opération. Euh, opérer dans le ventre, opérer partout sur le, en avant. Mais il m'est arrivé une chose, je n'aurais jamais pensé qu'il arrivé demain. J'étais, saint âme, je suppose, mais là, j'ai vu les portes du ciel. Les portes du ciel, ils ont ouvert comme ça. Les deux n'avaient deux portes, comme ça. J'ai dit, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, moi je t'ai donné à toi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux Tu veux tu me garder ou tu veux me, de me retourner sa tête Là, ça a resté, je sais pas comment, un temps, là. Les portes il y aura fermé. Je suis tenu ici ah, à sa terre, là. <rires> Après ça, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça. Tu sais une table qu'on va faire prendre des rayons X là. Cette table là, j'étais couché sur une table là. Il y avait trois, trois personnes en entour de moi qui me fouillaient dans le ventre à un Coupé puis tout. Ben je dis, je vais encore partir, mais non. Il m'a je sais pas, mon juge, j'en revenais pas. Puis j'avais quelqu'un dans la journée, ça, une personne de race noire. Euh, avec lui, je pouvais comme que je parlais du Seigneur, puis lui tout le temps. Puis, tant que j'ai embarqué la deuxième fois, ça tente euh, pour euh, me faire opérer. Je la vois, il me fait ça comme ça. En voulant dire, ça va être ok. Moi, j'y fais juste ça à lui. <rire> Après ça, tant j'ai sorti m'opérer, là, j'avais toutes sortes de choses alentour. Je les énumérais pas parce que c'est trop là. Je la cherchais. Je ne l'ai jamais trouvé. Dans mon étage en haut que j'étais, je ne le voyais pas. Puis je demandais au gars malade, je ne savais pas son nom. J'ai dit, où qu'il est rendu, lui Il ne savait pas, pas en tout. J'ai dit, moi, j'ai dit, j'ai été protégée. J'ai dit, lui, il m'a apporté la paix. Parce que le monde, chez nous, il disait, oh, tu ne sortiras pas, tu vas, tu vas mourir sa table. J'ai dit, non. J'ai dit non, moi je vais revenir. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Non, mais, mais il me l'a pas dit. Mais un jour je vais le savoir qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut qu que je le fasse. Mais le Seigneur là, il est, il est toujours dans mon cœur. Le, le soir j'y parle, j'y parle dans mes mots. Pas des grands mots. Dans mes mots simples. Puis, moi je dis c'est correct. C'est pas parce que on n'est pas instruit comme, que ben du monde, mais ça fait rien. Je le remercie. Je l'oublierai jamais qu'est-ce qu'il m'a fait. La foi, moi, j'avais, je, je disais aux autres mondes. Et puis il y en avait le qui sacré dans le champ. J'ai dit arrêtez de sacrer. Euh, il dit pourquoi. Mais j'ai dit qu'est-ce que Jésus t'a fait? pour que tu saches contre ça, contre lui. » J'ai dit, « Il rien fait, mais ben, laisse-les tranquille. <rire> Il a arrêté. <rire> Et puis, je vous remercie, pasteur, votre épouse, puis Pierre, venir avec moi à Montréal. Euh, pas euh, c'était pas plaisant, mais je vous remercie du fond du cœur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié pour moi, tout.
0: Euh, J'ai pensé, à, en même temps qu'elle, a rencontré son médecin. C'est un nom plutôt spécial. Je vais vous donner son nom. C'est mon dessert. C'est mon dessert. Moi, je pensais que c'était une farce. Mais c'est son nom, en tout cas. Puis elle nous a parlé, avant qu'elle soit opérée, quelques mois avant, puis elle disait, elle, elle hésitait tellement que c'était délicat et dangereux qu'est-ce qu'elle était pour subir comme opération. Puis ça a pris ce trois médecins dans la province de Québec seulement trois collègues là, qui travaillent ensemble pour faire cette sorte d'opération là. Puis même à ça, ils avaient peur de le faire parce que c'était pas garanti qu'ils porte. ce travail. Et là. Amen. Oui, là. Ouais. Ah, t'as pas le temps. Y a pas de place en haut. Oui, Pierrette. Madame... Oui, je suis là pour le faire. Alors, euh, notre, euh, un audiaque, euh, Yvène, sa maman, a été hospitalisée, euh, je pense, cette nuit. Alors, j'aimerais euh, qu'on prie pour elle. Alors, euh, j'aimerais qu'on puisse s'unir ensemble pour euh, justement prier pour elle à ce moment même. Seigneur, bon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, quand tu nous dis dans ta parole, lorsque deux ou trois réunions en ton nom. Et qui sont d'accord pour demander quelque chose, que ce soit en ton nom, Jésus, que tu vas nous exaucer. Seigneur, nous sommes plus que deux ou trois maintenant. Et Seigneur, nous te demandons d'agir, de toucher cette dame. Et Seigneur, qu'elle puisse aussi, Seigneur, saisir ton si grand salut. Seigneur, merci, Seigneur, pour notre frère. Et merci, Seigneur, pour sa maman. Et nous te demandons maintenant de la toucher, que tu puisses envahir sa chambre de ta présence. Et Seigneur, puisses-tu te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, encore une fois, une petite annonce de ma part, mercredi soir prochain. Vous êtes tous invités à la prière. Une heure. Pardon, une heure. Hein? Une heure dans une journée, une heure dans une semaine. Mais c'est une heure corporative, ça veut dire le corps de Christ qui vient ensemble. C'est un corps. Puis on va intercéder pour ce qui s'en vient. Puis aussi, vous avez d'autres requêtes à amener les le Seigneur est capable d'en prendre plus qu'une. Il s'énerve pas avec ça, lui. Alors, venez, et puis je vous attends, et surtout, ceux qui font partie du couple, du leadership, vous devrez être là. Ils sont pas forts, les hommes Bon, en tout cas. Non, c'est réellement un temps béni, mais en même temps aussi, c'est, c'est un devoir de, nous voulons voir, dû agir, et si on ne paye pas le prix, on ne verra pas grand-chose. Alors, on veut que quelque chose se passe, des miracles, des guérisons, des prodiges, des armes sauvées. On veut que Dieu visite la ville de Green Bay cet été d'une façon spéciale. Et le Seigneur le fait toujours avec ses enfants. Il ne fait pas tout seul, il le fait avec vous autres. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un autre sujet. Et euh, C'est sur l'incrédulité. Euh, vous êtes en mauvaise place, au êtes tous des croyants, nous autres L'incrédulité, c'est l'envers du croyant, hein. Et puis la plupart des gens disent, écoute, si je suis ici parce que je suis croyant, voyons donc. Qu'est-ce que je fais ici ce matin, tu sais. Et puis on va voir que c'est pas tout à fait aussi facile que ça. Et on va peut-être se reconnaître dans certains points. Et pour cela, euh, je vais juste vous emmener dans quelques versets rapidement. On va commencer dans Matthieu, chapitre 13, au verset 58. C'est lorsque Jésus euh, est allé dans un... Euh, même lorsqu'il est allé à Nazareth, sa, dans son euh, dans sa, si vous voulez, sa patrie, sa, où il a été élevé, où, euh, il, à un moment donné, il revient à 30 ans comme étant Jésus, et maintenant Jésus, le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, et partout, les gens avaient entendu parler des miracles qu'ils faisait. Mais quand il revient chez eux, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors, placez-vous à sa place, OK? Ou placez-vous à leur place, OK? Alors, imaginez-vous que si vous voyez... Euh, attendez, là, qui je pourrais prendre ici ce matin, là. Tiens, euh, prenons Caleb, tu étais ici tout à l'heure à la OK? Caleb et Josué, on l'a les deux, les murs vont tomber. Alors, euh, alors euh, Mettons Caleb, tu le regardes, le petit garçon, tu le vu bébé, il a grandi, puis là, finalement, tu le vois à 17-18 ans, là, finalement, tu le vois à 30 ans, et tu l'as vu faire ses bêtises, faire ses erreurs, et tout ça, manger ses chips, et tout ça d'affaires, comme moi, c'est arrivé quand j'étais jeune, et puis, là, à un moment donné, le Saint t'appelle au ministère, puis là, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe lui, en avant? Comprenez-vous? Prenez, prenez un de vos enfants, là, ou un, ou un, un neveu ou une nièce, ou quelqu'un que vous connaissez, et tout à coup, il, 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 il se dit maintenant, serviteur de Dieu, ok, moi, c'est pas pareil, mais je veux dire, Jésus, c'est le fils de Dieu, il est élevé dans cette région-là, ils l'ont vu en train de réparer des tables puis toutes sortes d'affaires, parce qu'il était fils du charpentier, alors ils ont vu tout cela, ils l'ont vu grandir, puis là, maintenant, c'est le fils de Dieu. Attends une minute, là. Wow! On se souvient de toi quand tu jouais avec mes enfants. On se souvient de toi quand tu jouais avec nous autres. Parce qu'il y en avait des gens de la même âge. Alors, c'était difficile pour eux autres, même s'ils si ont entendu parler qu'ils faisaient des miracles, des guérisons. Mais là, ce qui arrive chez eux, et souvent, c'est la même chose ici-bas, pour nous autres. Écoutez, vous êtes un enfant de Dieu, vous devenez un enfant de Dieu, vous avez accepté le Seigneur, votre vie est transformée, vous voulez amener l'Évangile, vous allez dans votre famille. Pour oh, Que tu te prends, toi, là? Sainte-n'y touche! Tu sais, là, tu te regardes, tu comme si quelqu'un... Oui, on le connaît, voyons, non. Je m'en souviens de tes bêtises que fait quand tu étais jeune. Je m'en souviens de Ils se souviennent de ça, c'est bizarre, ils se souviennent tout de ça. Puis là, tu de leur parler du Seigneur, là, ils voient que ta vie est changée. encore là, ils ont de la difficulté. Mais c'est pour ça, souvent, que dans nos familles, on n'a pas grand effet. Oh, ils le regardent, ils étudient, ils veulent voir si c'est vrai. Comment? Par la manière que tu te conduis, la manière que tu parles, les endroits où tu te tiens, avec qui tu te tiens. Ils regardent ça. Après ça, ils vont dire, ah, c'est vrai. Et puis là, ben, c'est... Et là, tu veux prier pour des malades? Wow, oh, wow, oh, oh. Qui tu te prends, toi, là, chose? C'est pas moi. Il ne guérit pas personne, moi. Je priais avec quelqu'un cette semaine, qu un, un monsieur euh, euh, qui vient prendre notre assemblée, puis... Il souffrait de, de problèmes avec ses poumons, puis il y a la misère respirer. J'ai demandé si vous voulais prier pour lui. Hey, il n'y a pas de problème, il ne me connaît pas. Il n'y a pas de problème. Il ne me connaît pas. Il ne m'a pas connu dans ma jeunesse, il ne m'a pas vu grandir, il ne m'a pas vu faire mes bêtises. Et il n'a rien vu de ça. Là maintenant, il regarde, il va serviteur de Dieu. Ah, il a la foi. C'est bizarre, hein? Comment qu'on est? Dites ça à quelqu'un qui est proche de vous. vous tu prier pour toi? Que tu, tu prends, toi, là? Jésus, c'est la même chose. Il ne pouvait pas rien faire ou pratiquement rien dans sa, sa paroisse ou dans sa patrie ou à Nazareth. Alors pourquoi? Incrédulité. Ah, ben oui, ben moi je, je suis croyant. Ah oui. On vient prier pour quelque chose ou telle maladie. Ben ça, je ne sais pas si le Seigneur veut me guérir de tout ça. Je ne sais pas. Puis là, il y a des doutes. On appelle ça l'incrédulité. Faites-vous-en pas. On est tous atteints de ça souvent à un moment donné dans notre vie. Marc 9. On lui amena un enfant. Et euh, probablement fort probable qu'il était possédé de démons. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Vous n'avez peut-être pas jamais vu ça, mais d'autres, on l'a vu, ça. C'est des choses qui arrivent. Et Jésus demanda au Père combien il a il de temps que cela arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit le jette, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ça c'est dire, hein? il est venu pour détruire, égorger et tuer, en hein, tous les cas. Mais si tu peux quelque chose, écoutez bien ça, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. dis vous « Tu viens demander au Seigneur, si tu peux. » Ça vous semble pas, des fois, ça? Ben, dites pas Amen, Si tu peux. Hein? » Ou avant, je voulais dire, « si tu veux. Okay? »« Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Hein? » Jésus lui dit, hein? « Si tu peux, point d'exclamation. Hein? »« Tout est possible à celui qui croit. » Regardez bien ça, verset 24. Ça, c'est nous autres, souvent... Aussitôt, le père de l'enfant s'écrira Je crois, viens au secours de mon incrédulité! »« Je crois, mais je crois pas assez. » À c'est ça que ça veut dire ici. Il dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ça veut dire « Je crois, mais pas à ce point-là. » Vous savez, des fois, on est là, nous autres, on vient pour, pour prier pour quelqu'un qui a mal à la tête. « Ah, oh, c'est facile, ça. »« Ah, oh, l'autre, a mal à dos. Ah, c'est facile, ça. »« Ah, tu, là, le gars il a le cancer, ben, là, whoops. Alors, on va passer à d'autres choses. » Pourquoi est-ce que le même Dieu qui guérit le maux de tête, le mal de dos, le mal de pied, le mal de rein, n'importe quoi, puis il arrive au cancer, c'est pas quoi faire. C'est pareil comme si tu dirais, oh, j'ai écouté ce matin quelque chose à la télévision, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans le passé. C'est un monsieur qui arrive euh, dans ces années-là, des années peut-être 25, 30, là, tu sais, les, les autoterroirs, au, plus rare qu'aujourd'hui, en tous les cas. Et puis, il euh, y avait un, un vieux Ford, puis à un moment donné, il euh, arrête sur le bord de la route, puis le, ça marche plus. Et là, le gars, il regarde ça, puis dans ce temps-là, les gens n'étaient pas trop, trop bon dans la mécanique. Hein. lève le, le, le capot, fouille là-dedans, il ne sait, sait pas quoi faire. Tout à coup, il arrive en arrière de lui à une grosse limousine pour le temps. Il y en avait encore des limousines dans ce temps-là, vous savez. Et puis, il y a un monsieur qui arrive, puis elle, il était checké, il a la tête aux pieds, cravate, tout ça. Et puis, lui, il est en train de jouer là-dedans, parce que quelque chose, tout de ici, après son moteur. Puis là, le monsieur, il regarde, il dit, « Attendez une minute. » Il dit, ah, « Essayez de partir, je vais, je vais faire quelque chose. » Il a joué un petit peu dans le moteur. Le moteur est parti. « Tu vois comment t'as fait? »« Ah, oh, pas de problème. Mon nom, c'est Henry Ford. C'est moi qui ai conçu ce truc-là. » Si Seigneur vous a conçu, y a-t-il des problèmes pour vous réparer? Saviez-vous ça? Vous êtes un miracle sur deux pattes. Même la médecine, même s'ils veulent pas croire en Dieu, certains des autres sont obligés de dire que c'est un miracle la manière que notre corps est, est conçu. Ça les dépasse. La science n'arrive pas à comprendre. C'est spécial ce que Dieu a fait avec l'être humain. Il y a un seul problème. C'est à partir de 30, 35, 40 ans, on commence à redescendre la côte. Ils ne savent pas pourquoi. Savez-vous ce que la médecine vous dit aujourd'hui? Le corps humain, qui est fait pour se reproduire pendant... sans fin. Les, les cellules se renouvellent, se renouvellent. Ils ne savent pas pourquoi, que tout à coup, ça redescend. Ben moi, je le sais, j'ai lu la Bible. Le Seigneur a dit d'années. Après ça, il a baissé ça. Ça a commencé, c'était haut, pas mal, hein. En dedans d'un jour. Un jour de Dieu, c'est mille ans. Alors, pauvre Adam, il est mort en 90 quelques années. Il pas rendu loin, tu là Et puis, euh, après ça, ils ont baissé ça à 120. encore, c'est pas si pire, 120, ça. Puis, là, ça, il fait encore le couteau de dommages, ils ont baissé ça à 70, 80 pour les plus robustes, puis de temps en temps, il y en a un qui s'échappe. Donc, mon père, ça a été un de ceux-là. Il s'est échappé, il s'est rendu à 92 il y a une femme ici en ville qui vient d'avoir 103 ans. Ça arrive. Ils sont rares. ça arrive. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. La parole de Dieu est très spécifique. Alors, Dieu peut réparer votre corps, peu importe votre âge. Ouais, mais là, je ça Je me souviens de, des personnes âgées, de 80 ans et plus âgées, comme puis le Seigneur les a guéris. Voyons, le Seigneur a des pièces de rechange, en haut, quelque part. C'est un morceau qui brise, c'est tu fais, tu chez le manufacturier, de des morceaux. Alors le Seigneur est capable de vous réparer, peu importe votre âge. Alors, excusez-moi, je reviens à mon sujet. Alors, le père de l'enfant Je crois. Viens, se mon incrédulité. Alors, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il n'a pas menacé la maladie, parce que la maladie, c'était pas le problème, c'était l'esprit qui agissait, ou le démon qui agissait dans l'enfant. Il n'était pas malade, c'est le démon qui, qui avait pris possession. Alors il dit ici, si, menace à l'esprit un peu, il dit, esprit muet je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Pas seulement sortir, mais reviens plus. C'est encore meilleur ça. Hein? Si tu sors puis reviens, oh on ne veut pas, moi là, n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, c'est vrai qu'il n'aime pas ça sortir dans ce temps-là, hein? et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alors, euh, si vous êtes ici, puis si ça ne vous a pas fatigué la présence de Dieu dans le temps de la louange, fort probable que vous n'ayez pas de démon. Vous n'avez pas peut-être six ans encore, excusez l'expression c'est que la présence du Saint-Esprit et la louange, le diable est en colère, il prend la porte, il ne sait plus quelle, quelle fenêtre prendre pour sortir d'ici. Il est assez malheureux parce que lui, va avoir la louange. Puis là, ce qu'on enlève, on adore Dieu, puis qu'on commence à parler du sang précieux de Jésus, de l'anneau de Dieu, ah là, si vous se ici à la tête, puis bouche les oreilles, puis il ne sait plus quoi faire. Alors, si vous étiez possédé, vous auriez eu l'opportunité de délivrer ce matin ferme la parenthèse. <rire> Romain, ça c'est spécial, que je vais vous lire ce matin. Euh, Peut-être la plupart d'entre nous, des fois, on passe là-dessus et on ne saisit pas, mais on va le prendre ce matin. Romain, chapitre 11, et je crois que va partir du verset 13. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle justement, vous savez, lui, il se dit l'apôtre des païens. païens des païens, c'est des non-juifs. Lui qui est un juif pratiquant, connaissant la loi. Alors, je vous dis à vous, païens, ça, c'est nous autres, les non-juifs. En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Afin que, c'est possible, que de bien ça, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Qui ça? Les juifs. Okay. Et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet, parce qu'ils ont rejeté Christ, a été la réconciliation du monde, cest à dire, à cause de ça, l'Évangile nous est parvenu. Ils n'ont pas voulu. Nous autres, on l'a eu. Là, maintenant, il va de se passer quelque chose de différent Regardez bien Car si le rejet était la réconciliation du monde, quelle sera la réintégration, sinon la vie d'entre les morts? » Ça veut dire que le Seigneur ne les a pas exclus, rejetés pour toujours. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, par du judaïsme, les juifs, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes de ces branches ont été retranchées, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu, et si toi, qui es un olivier sauvage, ça c'est nous autres, les non-juifs, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et la graisse de l'olivier, ça veut dire qu'on est tout le judéo-chrétien, ça veut dire que notre base est partie, justement, si vous ne savez pas, Jésus était juif. Vous, vous n'aimez pas des Juifs s'il y en a ici, là, vous avez des problèmes. Jésus est un Juif. Moi, je comprends pas les gens qui n'aiment pas les Juifs, s'ils sont obligés de rejeter Jésus. Alors, on nous dit ici: Ne te glorifie pas au dépens de ces branches, ceux qui ont été retranchés pour un temps, des Juifs, là. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, ça veut dire que nous autres, on a eu notre souche là, mais que c'est la racine qui te porte, ça veut dire, l'évangile est sorti du, du peuple juif. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Hanté, ceux qui sont bons là-dedans, là, savent qu ce que c'est, on coupe des branches, on est capable de les rattacher euh, à un arbre ou euh, à une plante. Si cela est vrai, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Pas voulu croire. Alors, si eux autres, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Alors, faites attention. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ah, oh, nous autres, le peuple de Dieu, là, je vais faire... Savez-vous qu'il y a un temps, il y avait une nouvelle doctrine, il y a 20 ans passés, que tous les passages bibliques, prophétiques de l'Ancien Testament qui parlent d'Israël, ils disaient, c'est tout pour l'Église, pour on Israël, Israël, Dieu l'avait rejeté. Ça, mes amis qui ont embarqué là-dedans, des pasteurs. Moi, j'étais là, je dis, marche pas votre affaire. Je pense que Dieu, quand il dit c'est noir, c'est noir, quand il dit c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est gris, c'est gris. Mais il change pas. On enlève le nom d'Israël pour mettre le nom d'Église à la place. Non, non, c'est pas vrai, ça. Puis la preuve est là. Regardez ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Alors on nous dit ici. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera euh, pas non plus. Si, 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 on va regarder ça. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ah, oh, Dieu est bon, il est bon, il est infiniment. Oups, il est sévère aussi. Oh, je là, je ne m'en souviens pas de celle-là. Vous savez, vos enfants, hein? vous les aimez. Quand ils veulent casser les vitres, vous aimez. Quand ils mettent le feu en dessous de leur lit, vous les aimez? <rire> Moi, c'est arrivé chez nous, ça. <rire> Avec une chandelle. On a fêté la fête de nos garçons. Il y avait une petite auto. Ça va pas? Il y avait une petite auto en dessous de, 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 de son lit. Puis son grand frère dit, « Mais vas-y, regarde, prends la chandelle, va voir. » Puis ça en dessous d'un lit, d'habitude, il y a comme un petit coton. Puis le feu est poigné là-dessus dans le temps de dire il y avait le feu en dessous du lit. Je sais pas. Il m'est venu... Euh, Dose d'adrénaline. Je n'ai jamais revéré un matelas, un lit à l'envers si vite. Et un feu si vite que ça. Mais disons, j'ai pas. Euh... Non, t'as bien fait mon petit casson. Non, 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 non. Sévère. Il y a des temps, il faut que tu sois sévère. Ça veut pas dire que tu les aimes pas. Et c'est pour ça nous dit ici, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, en parlant d'Israël, les Juifs, et bonté de Dieu envers toi, si... Oh monsieur, il y a encore un petit si, un gros, là. C'est-tu, ça serait bon, le fun, il n'y pas de si dans la Bible, hein? En tout cas, si on peut continuer pareil, c'est pas fini. Alors, <rire> si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Oh! Ouais! Je me suis fait dire, moi, là, que fais ce que tu veux, tu es sauvé pour l'éternité, peu importe ce que tu fais, tout est correct. Je sais pas si ça marche, ça marche pas ici, ça. Hein? Il y a quelque chose qui marche pas, là. sais pas quest ce qu'ils nous ont dit, certaines personnes. T'es sauvé pour l'éternité, peu importe ce que tu fais. Non, non, non. Si tu demeures ferme à cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Ah, t'es pas mieux d'Israël, Fais attention. Si Dieu l'a fait pour son peuple, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et c'est ça qui est en train de se produire à l'heure actuelle sous nos yeux. Des milliers de Juifs se donnent au Seigneur et acceptent Jésus comme leur Messie, comme ça s'est jamais vu dans toute l'histoire depuis que Jésus est venu sur la terre. Par milliers, par milliers, dans le monde entier, et il est question que 50%, je vous l'ai dit l'autre fois, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, 50% des rabbins à Jérusalem, les rabbins c'est des prédicateurs juifs, là, comme un prêtre, 50% des prêtres ou aussi des rabbins juifs qui ont accepté puis ont reconnu Jésus comme leur Messie à Jérusalem. Impensable dans le passé, impensable. Ça veut dire que c'est à la veille de « Seigneur il plus besoin de vous autres ». Vous n'avez pas besoin de moi. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'Apocalypse, il y a 144 000 évangélistes type Béligramme et autres, là, qui vont annoncer l'Évangile dans le monde entier, et ils viennent chacun d'eux autres d'une tribu d'Israël. Il y en a 12 Et quand ils vont commencer à faire le travail, le travail est fini. Ça veut dire qu'on a fait ce que ça nous a demandé, a, finalement, même, on a emmené des Juifs au Seigneur, puis là, maintenant, les Juifs, c'est eux autres qui vont amener les autres au Seigneur. Ça veut dire qu'on est plus proche qu'on pense de la fin. narrivez vous pas, la fin est loin du monde. C'est pas la fin du monde. Il y en a des gens qui pensent, tout va arrêter là. Non, non, Jésus est d'autres plans après ça. Eux de même, s'ils persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est impuissant pour en hanter Si toi, qui as été coupé de l'olivier naturellement, sauvage, et hanté contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, ça c'est Israël, à plus forte raison, eux seront ils hantés sur leur nature, sur leur propre olivier. Ça veut dire qu'ils reviennent à la base, ils ont accepté leur Messie, ils ont accepté Dieu, puis ils reviennent à leur Dieu. Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce mystère. Un mystère, c'est quoi? il n'y a pas de mystère dans la parole de Dieu. Tout est clair, tout est facile, on peut tout saisir. Pas vrai, c'est Jésus où Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Quoi? Tout le monde meurt. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien parce que lui, c'est un mystère qui a su de la part du Seigneur qu'un jour, quand la trompette, à son de la trompette, la voix de l'archange, on disparaît. Quand ça, je ne sais pas. Voyez-vous, j'ai des choses que je ne sais pas encore. Car je veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est quoi sa totalité des païens? Tous ceux non-juifs que le Seigneur va amener, on ne sait pas le nombre, Dieu ne veut jamais mentionner le nombre, soient entrés. Après ça... Israël prend le dessus, puis il revient, puis il va encore une fois faire son travail. Qu'il devait faire au début. Mais vous Dieu n'a pas changé son plan. Dieu veut sauver le monde, puis son but était de servir des juifs au début. Ils n'ont pas voulu. L'apôtre Paul dit, puisque vous vous sentez indigne, alors je vais me tourner vers les païens. Ça c'est nous autres. Là maintenant c'est le contraire. Ils vont revenir dans le portrait. Je ne sais pas si vous avez perdu un chemin là. Et ainsi, ça c'était un, encore une fois, j'aimerais vous dire ce mystère. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Il a dit quoi? Si je me allez en Israël, je vais vous dire qu'elle est euh, loin Israël d'être ce que Dieu veut dans son moment-ci. Ils sont mieux qu'avant, mais ils sont encore loin. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, Sion, c'est la montagne sainte à Jérusalem et détournera de Jacob les impiétés. » Jacob, c'est Israël, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Il a changé son nom. « Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. » Ça veut dire qu'ils vont se repentir. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître, dans Zacharie, dire ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer comme celui qui est un fils unique de Dieu. Comme de fait, c'est le fils unique de Dieu. Ils vont le reconnaître, finalement, qu'ils ont rejeté leur Sauveur, leur Messie. Puis là, ils vont le reconnaître et ils vont se détourner de leurs péchés et le Seigneur va leur pardonner leurs péchés comme vous et moi. Es-tu capable d'en prendre encore? Oui. Bon, voyez aller. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va me rendre, mais en tout cas, Hébreu, chapitre 3. À partir du verset Verset 12. « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Il parle à des chrétiens, là. Okay? Il parle pas des païens. Au point de se détourner du Dieu vivant. On peut se détourner. On devient endurci, incrédule, puis on peut se détourner. Si vous en connaissez pas, moi j'en connais plusieurs qui sont comme ça. Mais exhortez-vous ou encouragez-vous les uns les autres. C'est ça que ça veut dire « exhorter ».« Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On peut s'endurcir si on s'éloigne de Dieu. « Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » il y a des gens qui ont l'assurance vie, assurance auto, assurance salaire, assurance médicaments. Moi, je veux l'assurance vie éternelle. Mais il faut retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance. On ne la laisse pas. Comme il y en a des fois, tu sais, tu cesses de faire tes paiements, tu penses que es encore assuré. Ah ah, tu as cessé de payer, ton assurance, tu vas la perdre. Mais il faut la tenir fermement que nous avions au commencement cette assurance. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et quand il dit ça, il parle du peuple hébreu, Israël, dans le désert, si vous vous souvenez, euh, lorsqu'ils se sont endurcis, ils se sont rebellés, et puis il dit, « Pendant qu'il est encore aujourd'hui, pendant qu'on se dit encore, si vous entendez sa voix, là, si cet esprit vous parle encore, c'est ça que ça veut dire. » Entends sa voix, là, pas juste ici, c'est ici que ça se passe. Et que n'endurcis pas ton cœur, parce que les autres se sont endurcis, puis ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis. Alors, euh, on est rendu au verset 15. Euh, je vais aller ici dans le verset 16, maintenant. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Tous ceux qui ont sorti, qui ont passé par la mer Rouge, qui ont vu toute la puissance de Dieu, qui ont vu le feu du ciel, qui ont été nourris dans le désert, tout ce temps-là. Alors, on nous dit ici, ce sont ceux qui se sont endurcis, puis à cause de ça, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu ou rentrer dans la terre promise. Et il y a des chrétiens aux autres aussi, parce qu'ils se sont endurcis et qu'ils sont incrédules, ils ne peuvent pas rentrer dans ce que Dieu est pleinement pour eux. Autres. Alors, euh, on va continuer. Et contre qui Dieu fait-il hériter pendant 40 ans Il y en a des gens qui sont impatients, hein? mais 40 ans de chiolus, de critiques. Hé, hey, tous les matins, là. T'avais la nourriture qui arrivait là, du ciel. Wow. wow! Livraison spéciale. FedEx. <rire> Pure later. <rire> Pour 2 millions de personnes. Pas pire, ça? Tu hein, t'inquiètes, t'as ta famille. Le Dieu en avait une famille, 2 millions. Tous les matins. Là, il voulait avoir de la viande. Bon, OK, des cailles. Il passait par-dessus des désert. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais en tout cas, ils passaient au-dessus des déserts. Oh, ils ont tout descendu. On mange on, on a pas de poulet, mais en tout cas des cailles. Ils sont petits, les cailles, hein? Hein, c'est pas gros, hein, ça en prend une coupe, hein, en tout cas. <rire> Parce que Jean-Guy a des cailles chez eux, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Puis des œufs de caille, là. C'est titi-titi. -ti. En tout cas, ça t'en prend plusieurs pour avoir un bon Alors, Alors, à tous les jours, ça descendait. Sauf le dimanche. Le samedi, il y avait une double portion pour être bon pour ça jusqu'au lundi. Hey Dieu, pendant 40 ans, a pris soin de ces chiolus là Je sais pas si vous prendriez soin des gens qui passaient d'un temps chioler pas se lamenter, pas critiquer, pas à brailler. Tu sais, tout le temps, c'est-tu fatiguant? Hein? je m'en occupe plus de celui-là. Quarante ans. En plus de ça, il y avait le chauffage central. Non, vous voyez, hein? Toutes les nuits, il y avait une flamme de feu qui chauffait tout le camp. Puis dans le désert, j'aimerais vous dire, il fait froid la nuit. Il n'y a pas de nuages. Ça monte direct la chaleur. Il envoyait le chauffage central. D'un jour, il fait chaud, il fait chaud. Ah, oh, l'inclimatisé central. Il a descendu une nuée pour couvrir couvert son peuple. 40 ans Gang de chiolus. <rire> tu sais, tu fais chaud, j'ai pas, pas d'inclimatisé. Eux autres, ils l'avaient à l'année longue. Chaud ou froid, il était occupés. Dieu prenait soin de son peuple. Quar pire que ça. Le vêtement suffisait pas. Je sais vous avez une belle robe là, mais ben, imaginez-vous d'avoir 40 ans de temps. Là, T'as as, as commencé à deux ans, il y a trois ans, quatre ans, cinq ans, la robe a garanti tout le temps avec toi. tu sais. T'es souillé pareil, tes sandales pareil. Pas moyen, tu peux pas aller au Walmart. Pas, c est, c est, c est... Dans le milieu de nulle part, 40 ans, prendre soin des gens qui critiquent tout le temps. Finalement, cette gang-là, elles sont tous morts dans le désert, c'est la deuxième génération de qui a pu rentrer. À cause, ils ont refusé. Alors, si encore une fois, prenez garde. Quelques mots d'un cœur mauvais et incrédule. Alors je reviens au verset 7. Et contre Dieu, je suis limité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres, je sais en n'aime pas fait, les cadavres, hein, tombaient dans le désert. Ils ont eu un cimetière sur place. 40 ans. Et à qui t il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne peut y rentrer. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir, que ce soit une guérison, que ce soit d'autres choses à besoins, besoin, parce que vous êtes, dans ce domaine-là en particulier, incrédule. J'aime la pensée qui dit « Ayez foi en Dieu » ayez foi en Dieu. Je, je termine là. Je vous permets là, je vous, vous promets. Je termine. Jean 20, verset 26. Alors, souvenez-vous que Jésus, après la résurrection, s'est présenté à ses disciples. Mais malheureusement, il y en a un qui manquait. vois c'est qui qui manquait? Y en a-t-il qui se de qui qui manquait? Thomas! Thomas! Hein, des fois, on dit ça, hey, toi, tu es un Thomas. On me l'a dit, tu manques de foi. Alors huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étant fermées, ça veut dire qu'il a pas qu besoin des portes pour entrer lui. Se présenta au milieu d'eux et dit La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas Avance ici ton doigt, parce qu'il y avait dit ça. à hein? Moi là, je crois pas, couche touche. Ça on dit Thomas, met ta main, touche, 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 touche. Ah ouais ouais, garde ah. là, tu sais. Okay puis il dit à moi, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ici ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule. Ça prend tout ça pour croire. Mais quoi? Il y en a parmi nous autres, des fois, ça nous en prend avant de croire. Ah, hein? oh, si je ne le vois pas de mes yeux, je ne crois pas. Ben, C'est quoi la foi? C'est de croire sans voir. Et pour terminer, regardez quest ce que Thomas dit après ça. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a reconnu que Jésus n'était pas juste un disciple, il n'était pas juste un maître, un rabbin. Il a reconnu qu'il était Dieu. Et après ça, dans Marc 11, 22, je termine avec cette, ce verset-là pour vous autres ce matin. Jésus prit la parole et il dit « Ayez foi en Dieu. » Pas en moi, en Dieu. Il y en a des gens qui ont des fois, dans, Ils ont la foi dans oh, si je vois un tel, tel prédicateur, si je vois à telle place, là je vais être guéri. Ben oui, votre foi est sur qui, là? C'est une personne. Parce que oui, c'est vrai, il y a des miracles, il y a des guérisons sur le ministère, mais souvent, nous autres, on fait l'erreur de fixer nos yeux sur l'homme au lieu de fixer nos yeux sur Dieu. Cessez d'être incrédule. Ayez foi en Dieu. Mettez votre confiance. Même si tu vois pas le résultat, sinon on est là. Faut voir, faut voir, faut voir. Tu sais. La journée que tu vas commencer à lui faire confiance et le remercier avant de le recevoir. Ah, oh, c'est facile de dire merci Seigneur, tu l'as reçu. Mais le faire avant de le recevoir, autre chose. Tu sais. Il y a des conditions, des fois, que ça peut être physique pour ta affaire, ou ça peut être un problème financier, ou je sais pas. Alors, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir, Seigneur? Donne-moi la sagesse, parce que des fois, c'est facile d'en sortir, mais on sait pas comment. Donne-moi ta sagesse, puis Seigneur te donne la sagesse, puis tu es capable de régler la chose. Puis tu n'as pas eu besoin de miracle. Le miracle la il te méraque, l'a cendre, il te donné la sagesse, <rire> tu es capable de régler ton problème. Alors, ne soyez pas incrédules. Dieu peut rien faire lorsque l'incrédulité. Et il est temps qu'on commence à louer le Seigneur, à le remercier pour les choses qu'on a besoin avant qu'elles arrivent. Puis, souvenez-vous, j'ai déjà dit ça il y a plusieurs années, ça, il y avait une dame qui avait un cancer ici dans le visage. Je sais pas s'il si y en a qui se souviennent de ça, je vous avais compté ça. Ah, ma femme s'en souvient, moi, papy. Hé, hey, ça, ça fait un témoignage, que peut-être 30 ans et plus, c'est un monsieur qui nous a conté ça à notre église. Et puis cette femme-là, avait réellement une masse ici dans le visage. Puis euh, à tous les matins, ou à la réunion du dimanche matin, elle levait pour remercier le Seigneur devant tout le monde en témoignage que pour la guérison qu'elle avait reçue. Le monde la regardait. Pas de commentaire. En tout cas, semaine après semaine, mois après mois, vraiment, les, les diacs ils ont dit, écoutez, il va falloir y aller parler, lui, là, c est, c est... Est pas c'est pas réellement édifiant, puis ça ça encourage pas la foi dans l'Église ça, là, offre oh, d'arrêter de témoigner. Fait que là, là, elle, ce matin-là, se préparait pour à la réunion, puis là, elle se regardait dans le miroir, puis la grosse masse est encore là, là réellement, c'était pas beau à voir, là, dans le visage. Puis elle dit, Seigneur, elle dit, je sais que tu me guéris, mais le monde ne me croit pas parce qu'il voyait encore ça. Seigneur, euh, je veux te remercier quand même, tu sais je sais que tu me guéris, je comprends pas pourquoi c'est là, ça. Et qu'elle était en train de faire se, se laver le visage, ça, Puis en faisant, en le visage, d'un coup, il y a une petite tombé tombée dans le lavabo. Elle avait une belle peau neuve en dessous. Et là, les diacres étaient prêts ce matin-là pour faire la remontrance. À temps 40, on va la mettre en place, celle-là, on va lui dire, tu sais, que c'est pas édifiant, c'est pas glorifie pas Dieu, de dire des affaires qui sont pas arrivées quand ils l'ont eu. <rire> il soit vrai, là. Alors même si tu ne sens pas encore, puis tu as, as quelque chose qui dit que tu n'es pas guéri, je te remercie Seigneur à tous les jours pour la guérison. Merci Seigneur. Merci. Je ne comprends pas cet encore-là. Merci quand même. Seigneur. Je sais que tu dis dans ta parole, tu dis, je te remercie à l'avance pour la guérison. Amen. À un moment donné, ça arrive. Puis tu te surpris comment que que ça peut arriver. alors on se lève ensemble, si vous voulez bien. Bon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur pour ton œuvre dans les corps, dans les cœurs, dans nos vies. Et Seigneur, oui, tu connais, Seigneur, nos problèmes, tu connais notre situation, tu connais, Seigneur, notre état de santé aussi. Seigneur, nous voulons ce matin, ensemble, te remercier, Seigneur, pour les guérisons que tu es en train d'opérer dans nos vies. Même s'ils ne sont pas visibles, Seigneur, par la foi, nous voulons te remercier pour rencontrer des besoins financiers aussi, pour rencontrer les besoins, Seigneur, quels qu'ils soient ces besoins, Seigneur, toi qui les connais, et c'est entre tes mains que nous nous confions, Seigneur, et que nous te disons merci, parce que, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu, et nous voulons avoir foi en toi, la foi en Dieu, pour rencontrer ses besoins et nous donner la sagesse, Seigneur, pour passer au travers, pour ta gloire seule. Amen. Amen. Soyez bénis.